0: טוב, אנחנו uh, לומדים בסדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה מתוך הספר מטה דן המכונה כוזרי שני לרבי דוד ניטו עליו השלום. בשיעורים הקודמים uh, עסק רבי דוד ניטו בספר כוזרי שני בסוגיית האסמכתה ולכן בשיעור הקודם הרחבנו מעט בנושא ולמדנו מתוך הספר שלי, לא בשמיימי, על סוגיית האסמכתות, הבאנו את שיטת הרמב״ם. שיטת הרמב״ם, לכאורה בסוגיית האסמכתות של חז"ל, היא שהפסוקים שחז"ל מבקשים ומחפשים ותרים אחריהם בתורה ובנביאים, אלו פסוקים שחז"ל מסמיכים להם את הגזרות שהם גזרו מדעתם. והם לא מחפשים את הפסוקים כדי להלביש על התורה שבכתב ועל הדאורייתא את הגזרות שלהם, כי אם זאת הייתה המטרה, הם לא היו מגלים לנו שזו גזירה שלהם. הם מגלים לנו שזו גזירתם, וכל חיפושיהם אחר פסוקים כדי להסמיך להם הגזרות, הוא לזיכרון או כמליצת השיר, כפי שכותב הרמב״ם. אלא... שעל ההבנה הפשטנית הזאת, וכבר עכשיו אנחנו רומזים שכנראה לא זו כוונת הרמב״ם בעומקה, אלא כך נראה מדבריו, אם כך, אם זו הסיבה שבגללה חז"ל מסמיכים לפסוקי התורה את גזרותיהם, אם הסיבה היא רק לזיכרון, יש כמה קושיות על שיטת הרמב״ם. א', למה מחפשים... כל תנא או אמורה פסוק אחר. פסוק לי פסוקך והלבש עליו את גזירתך. דבר שני, למדנו שהגמרא שואלת, חכמי התלמוד שואלים, ולפי האמורה הזה שלומד מן הפסוק הזה דבר זה, מנין הוא ילמד את ההלכה? ואם לומדים מפסוק אחד דבר אחד, אי אפשר ללמוד ממנו שניים? וגם שאלת הגמרא מינה הנימילי על גזרות חכמים, כלומר היכן זה כתוב בתורה, מה אתה מחפש בתורה? את דברי החכמים, שאלנו כמה שאלות. ובסוף השיעור הקודם הזכרנו שיש שיטה נוספת. שיטה שונה לחלוטין בסוגיית האסמכתות, והיא שיטת הריטבה, רבי יום טוב א רבנו יום טוב מסיביליה ומהר"ל מפרג. בספר באר הגולה בבאר הראשון ואנחנו נביא את דבריהם, נלמד אותם לעומקם, לאחר מכן נעמת אותם עם שיטתו של הרמב״ם ונבדוק האם באמת יש מחלוקת ביניהם. ועכשיו נתחיל. הריטב"א, כפי שאמרנו, הוא נוקט עמדה הפוכה לגמרי, לא שונה, הפוכה לגמרי מדעת הרמב״ם. לפי שיטת הריטב"א, ביחד עם הענקת הסמכות שהעניקה התורה לחכמי ישראל לגזור גזרות ולתקן תקנות, ביחד עם הכוח הזה הקדוש ברוך הוא העניק לחכמים את המקורות שמהם הם יוכלו לגזור את הגזרות והתקנות שלהם. ולכן הם תרים אחר הפסוקים כדי לבדוק את אותו מקור שעובר במסורת. ומהמקור הזה הם שואבים את הסמכות לגזור ולתקן. כלומר, מדברי הריטב"א ניתן להבין שהסמכות שניתנה לחז"ל לגזור ולתקן היא לא גורפת. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר להם, פה אפשר לגזור את זה, כאן אפשר לתקן את זה, מפה אפשר להוציא אה, גזירה או תקנה כזאת, אבל אין אפשרות לפי השיטה הזאת לגזור ולתקן ככל העולה על דעתם של החכמים. כלומר, יחד עם הסמכות שהתורה נתנה לחכמים לגזור ולתקן, היא נתנה להם סט של מקורות, שמהם הם יכולים להוציא את הגזרות והתקנות שלהם. <ש> וכך כותב אריתווה, כן? הם יכולים גם שלא
1: לגזור על פי אותם מקורות?
0: בוודאי. האם הם יכולים לא לגזור? התשובה היא כן. למשל, אנחנו יודעים שאין... אין אה, אה, גוזרים גזרה לציבור, הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכול לעמוד בה. אם הציבור לא יכול לעמוד בה, אז לא גוזרים את הגזרה, למרות שיש לה מקור לפי השיטה הזאת. אבל בואו נראה דברי הריטווה בלשונו, וננסה להבין מהם. שכל מה שיש לו אסמכתא מן הפסוק, העיד הקדוש ברוך הוא, שראוי לעשות כן, אלא שלא קבעו חובה. זאת אומרת, זו המלצה. יש לנו המלצה שפעם בשנה תעשה טיפול לרכב שלך, גם אם לא עברת את מספר הקילומטרים הנדרש. אתה לא חייב, אבל זו המלצה. אומר הריטבא, כל מה שיש לו אסמכתה, מן הפסוק, הקדוש ברוך הוא העיד שראוי לעשות כן, אלא שלא קבעו חובה. ומסרו, לחכמים. בסדר? ודבר זה, כלומר, היסוד הזה, אומר הריטבה, אגב, הריטבה חי אחרי הרמב״ם. כן. אז למה לא? תגיד כן. לפניו? לא. הריטבה חי אחרי הרמב״ם. נכון? אחרי הרמב״ם. למה זה כל כך חשוב? למה כל כך חשוב לדעת מתי הוא חי? כי אם הוא חי אחרי הרמב״ם, הוא כנראה ידע את שיטת הרמב״ם באסמכתה. ולמה חשוב להדגיש את זה? כדי להיזהר מאוד. לכן הזכרתי קודם ששיטת הרמב״ם היא לא פשוטה כפי שאנשים חושבים, כי אם היא הייתה כזאת, אפשר היה לחשוב שדברי הרית ועליו השלום מכוונים לשיטת הרמב״ם. ודבר זה ברור באמת. ולא כדברי המפרשים. האסמכתות, שהוא כדרך סימן שנתנו חכמים. ולא שכוונת התורה לכך, חס ושלום. ישתקע הדבר ולא ייאמר שזו דעת מינות היא. חריף. טוב. אי אפשר לחשוד את הריטווה שחשב שהרמב״ם חלילה וחס הוא מין, נכון? לכן אם אנחנו הבנו מדעת הרמב״ם שזו כוונתו, אולי אנחנו מינים, בוודאי לא הרמב״ם. לכן הדגשתי בתחילת השיעור שצריך להבין את שיטת הרמב״ם. אני אתן לכם רמז, בסופו של דבר מסתבר שאין סתירה בין השיטות. אבל בינתיים... אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות. כותב הריטבה, מי שטוען שהאסמכתות שיש בפסוקים, שחז"ל השתמשו בהם, הם לסימן בלבד, אסור לומר זאת, וזו דעת מינות. כפירה. אבל התורה העידה בכך, ומסרה חיוב הדבר לקובעו חכמים אם ירצו, כמו שכתוב, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך. ולפיכך תמצא, חכמים נותנים בכל מקום ראייה או זכר או אסמכתא לדבריהם מן התורה. כלומר, שאינם מחדשים דבר מליבם, וכל תורה שבעל פה רמוזה בתורה שהיא תמימה, וחס ושלום שהיא חסרה כלום. לדעת הריטווה, אם חז"ל גוזרים ומתקנים גזירות ותקנות מדעתם בלבד, ללא קשר לתורה, זה אומר שהתורה אינה שלמה. אם צריך לתקן עירוב תבשילים, ואין לעירוב תבשילים רמז בתורה, אז לכאורה התורה אינה שלמה. לכן אי אפשר לומר שחכמים תיקנו או גזרו גזירות מדעתם בלבד. ואין לזה שום רמז בתורה, כי זה הופך את התורה לתורה שאינה שלמה, וזו דעת מינות. כי תורת השם תמימה משיבת נפש. לכן, אתה תמצא איך החכמים מחפשים את הפסוקים, לא כי הם מחפשים רק לזכור, אם זה היה רק לזיכרון וסימן, מה זה משנה איזה סימן תעשה? לכן, כל תורה שבעל פה, רמוזה בתורה שהיא תמימה, וחס ושלום שהיא חסרה כלום. כלומר, שאינם מחדשים דבר מליבם. הריטווה לא חושב שתקנת עירוב תבשילין היא תקנה של משה רבנו. לא. הוא מסכים שעירוב תבשילין נתקן מאוחר יותר. אז אם זה נתקן מאוחר יותר, זה לא מדעתם של חכמים? זה על דעתם של חכמים. אבל אם לא היו מוצאים חכמים מקור בתורה לאפשרות עירוב התבשילין, הם לא היו גוזרים את הגזרה הזאת. כן, מה רצית לשאול? אם
1: החכמים
0: קיבלו בעצם, קיבלו את כל החוקים שכתבו בהם
1: את ה... עוד קיבלו
0: את זה כבר אז למה הם היו צריכים לה... את עצמם? להגיד שהרב הזה אומר ככה, לא בעצם לוקחים לעצמם
1: סרבות וזה? לא הבנתי את השאלה. אם הרב אומר, למשל, רבי עקיבא אומר... איפה, איפה מלאים, מלאים במקום
0: שמבדיל בין גבר לאישה. אז הוא כאילו אומר שהוא אמר את זה. ואז הוא לוקח לעצמו את הסמכות הזאת. אז ככה אמרו לי מול זאת אומרת, אתה שואל על מה שכבר למדנו בעבר. כן, אבל... אתה שואל, למה הגמרה מתנהלת בצורה שנראה כאילו יש מקום לטועים לטעות ולומר שרבי עקיבא המציא את מקום המילה מדעתו, שנאמר? אמר רבי עקיבא, מניין למילה שהיא באותו מקום, שנאמר. כלומר, מתוך לשון הגמרא והמשנה נראה כאילו, רבי עקיבא עכשיו מחדש חידוש. ואנחנו הרי יודעים שרבי עקיבא לא חידש שהמילה היא באותו מקום, כי רבי עקיבא נימול, וכשהוא היה בן שמונה ימים, הוא עדיין לא חידש אחד מקום המילה. לכן ברור לנו שהיכן מקום המילה היה ידוע לבני ישראל. אז אתה שואל, מדוע הוא כותב את זה בצורה כזאת כאילו שהוא זה שממציא את הדברים? מדוע? אם, אם
1: ידוע לו כבר שזה המקום, וידוע לו,
0: למה, למה, למה שכה, על כך משיב האורח חיים הקדוש. שאחד מהערוצים שחכמי ישראל עסקו בהם, זה לא ללמד מה המסורת. זה ערוץ אחד. ללמד את המסורת שעוברת בעל פה, זו דרך אחת בתורה. אבל יש עוד. להראות היכן המסורת כתובה בתורה. ולכן הוא אומר מיניין למילה שהיא באותו מקום. הוא כרגע יושב על כיסא. שלהראות לך, כותב וארוח הקדוש, היכן הדינים שמשה לימד כתובים בתורה. עכשיו, לא כל הדינים שמשה לימד ניתן למצוא בתורה, כי כפי שלמדנו הלכה למשה מסיני, למשל, אין לה רמז בתורה. אבל כיוון שברית מילה היא פירוש מקובל, ולפירוש מקובל יש רמז בתורה, אוחז רבי עקיבא בהגה ההוכחה, ומראה לנו איפה זה מופיע בתורה. וזו, כך כותב האור החיים הקדוש, עבודתם של עמלי תורה בכל הדורות. בסדר? אבל זה לא קשור לנושא שלנו, כי האסמכתה היא לכאורה דבר אחר. לפי שיטת הריטבה, אסמכתה היא גילוי שעובר במסורה, שמהמקום הזה ניתן, יש אפשרות, יש אישור, יש מנדט לחכמים לתקן תקנה מסוימת. ולכן התורה היא תמימה, ולכן מי שאומר שהסמכת היא רק לסימן, זו דעת מינות. עד כאן ברור? לפי השיטה הזאת, כל השאלות ששאלנו על שיטת הרמב״ם מתיישבות. שאלה ראשונה שאלנו, למה חז"ל עוסקים במינאה אני או במינה לן? או, זה מאוד חשוב, כי אם אנחנו נבוא ונשאל אותם, סליחה, אתם הרי לא מוסמכים לגזור ולתקן ככל העולה על רוחכם. היכן המקור? לכן שואלים האמוראים, מינא למה? מינא הנמילי. בסדר? כשחז"ל מחפשים אחרי המקורות הכתובים, הם מחפשים אחרי המקור האמיתי שרומז להלכה המחודשת, ולכן הם מתפלפלים באשר למקור. בסדר? המחלוקות על המקור של האסמכתאות המחלוקות נובעות ממחלוקת מהו המקום שבו התורה רומזת על ההלכה המחודשת. בסדר? עכשיו, מה יקרה אם המקור הזה תפוס ללימוד אחר? אם המקור תפוס ללימוד אחר, תלוי. אם זה רק לסימן ולזיכרון, גם מיסוד אחד. אבל אם האסמכתה... היא מעיין שממנו אתה מקבל את הסמכות לגזור גזירה איקס וגזרת אותה, איך פתאום אתה משתמש בפסוק הזה לגזירה אחרת? ולכן, כיוון שהמקום תפוס ללימוד מסוים, אנחנו מחפשים את המקור במקום אחר.
1: אפשר
0: לדוגם את הסמכות לגזירה אחרת? לא. בסדר, עד כאן. לכן, לפי שיטת הריטבה לכאורה, הכל מתיישב. יש לנו רק בעיה. שהרמב״ם לא מסכים עם זה. ואי אפשר לבטל דעת הרמב״ם בכזו קלות. גישה דומה, כפי שאמרנו בתחילת השיעור, מוצגת על ידי המהר"ל, מהר"ל מפראג. גם הוא לא מקבל לגמרי את הטענה שהאסמכתאות נועדו לסימן ולזיכרון, והוא טוען שכותב התורה שתל. בתוך התורה, אבחנות הלכתיות, כדי שישמשו עיניים לחכמים כשהם באים לגזור ולתקן. כלומר, חז"ל השתמשו במקורות הכתובים כדי לזהות את כוונת כותב התורה ואת ציוני הדרך שהוא תמן להם. אין חפש את המטמון כזה. ולכן מדברי המהר"ל עולה שחכמי ישראל לא גזרו גזירות שאין להן מקור. כמו דעת הריטווה. ולכן הם חיפשו אסמכתאות. אנחנו עכשיו נעשה דבר כזה. אנחנו נלמד את הדעה של המהר"ל מתוך הספר של מהר"ל מפרג, לאחר מכן נלמד את הסוגיה שבה הוא משתמש כדי להראות שהשיטה שלו מדויקת. נעבור לתלמוד כדי לבדוק במקור עצמו כיצד מתנהלים הדברים, נחזור לשיטת הרמב״ם והריטווה, ונראה האם ניתן ליישב ביניהם. בסדר? עד כאן. תהיה תחנת ביניים אם תרצו. כן. כותב מהר"ל מפראג, עליו השלום. הבאר הראשון, באר הגולה, יש כמה בארות, כל פרק זו באר אחת. הבאר הראשון, מים קדושים, חפרו שרים חכמי חרשים, מימיו מכל תיעוב מפרישים, שומרים האדם מחוליים קשים, מבריאים ומעבירים נגעי אנשים, מחזיקים ומחלפים כוח לחלשים, ומשם ייפרד והיה לארבעה רשים. כן. עד כאן השיר. עכשיו הוא מתחיל. זאת אומרת, הוא אומר, אם תלמד את הבאר הראשון, הרבה מאוד דברים מקולקלים יסורו ממך. שווה ללמוד. רק הלשון של מערל היא לא לשון קלה. לכן צריך ללעוס אותה היטב. בסדר? התלונה הראשונה. כאן הוא מדבר על מכחישי התורה שבעל פה. התלונה הראשונה, מה שהם אומרים, כי הוסיפו חכמים על התורה, והם גזרות אשר גזרו והוסיפו עד שגדשו הסאה. כאילו, כאילו מהר"ל מפראג חובר לאינטרנט. <laughs> כן. התלונה הראשונה, מה שהם אומרים, כי הוסיפו חכמים על התורה, והם הגזרות אשר גזרו והוסיפו עד שגדשו הסאה, והם מי מריבה, אשר רבו לומר כי בתורה כתיב לא תוסיפו, וחז"ל כן הוסיפו. גם יש כאן שתי תורות, התורה שניתנה מפי השם יתברך על ידי משה עליו השלום, ותורת חכמים, תורה בפני עצמה, ואין כאן תורה אחת כמו שראוי. או במילים של היום, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, הוא היה מכניס את התורה שבעל פה בתורה שבכתב. גם תורת משה זו טענה שלישית, על ידי זה. כלומר, תורת משה על ידי קיומה של תורה שבעל פה חסרה, כאשר צריך להשלימה על ידי מצוות חכמים. אם את עירוב תבשילין חכמים תיקנו, כי היה צריך לתקן, חסרה. אז התורה של משה חסרה. ממש נפלא, נכון? מייצג ממש בהגינות רבה את הקראים. גם אמרו, טיעון רביעי, שגרעו מן התורה, והכתוב אומר, לא תגרעו, כך הם דבריהם. כלומר, הטענות של המכחישים, א', שחז"ל הקדישו את עשיה על ידי שהוסיפו על התורה ונאמר, לא תוסיפו. וחז"ל כן הוסיפו. שתיים, אם יש תורה של משה ותורה של חכמים, יש כאן שתי תורות. ואז אין תורה אחת כפי שהיה ראוי להיות. דבר שלישי, אם צריך להוסיף ולתקן תקנות ולגזור גזירות, תורת משה אינה שלמה. וטענה רביעית, כתוב בתורה לא תגרעו ממנו. וחז"ל גרעו, היכן גרעו? למשל, שלא תוקעים בשבת. אם חל ראש השנה בשבת, או נטילת לולב בשבת וכולי, בסדר? ואין ספק כי דברים אלו נאמרו שלא בעיון. כלומר, אם אתה רוצה להיחשב חכם, את הטענות האלה לא כדאי שתטען. כי מי שטוען אותן הוא אדם שלא עיין לעומק בחומר שהוא מתעסק בו. כי כל איש בעל עיון, אף בהבנה קלה, ידע סתירת דבר זה. שאם נאמר שאסור להוסיף שום מצווה, וזה כתוב במפורש בתורה, ואתם הרי יודעים מה כתוב בתורה, אם כן, מרדכי ואסתר שהוסיפו יום י"ד וט"ו ימי פורים על ישראל, והוסיפו על התורה, עברו הלא תוסיפו על הכתוב בתורה. נכון? זאת אומרת, בואו נלך הפוך. אתם אומרים שחז"ל הוסיפו על מה שכתוב בתורה בגזרות ותקנות. אם זה נכון, אז כשמרדכי ואסתר בשושה הבירה מתקנים את יום י"ד וט"ו של אדר לימי פורים, פרזין ומוקפים, הם בעצם מוסיפים על התורה, נכון? וקשה מאוד לומר שמרדכי ואסתר הוסיפו על התורה, כי אם הם היו מוסיפים חכמים, היו מתנגדים לתוספת שלהם. שהרי נאמר בסוף מגילת אסתר, כי מרדכי היהודי גדול בבית המלך, ושמעו הולך בכל היהודים, רצוי לרוב אחד. אומרים חז"ל, לא לכולם. כלומר, היה רוב, אבל הייתה אופוזיציה. למה האופוזיציה לא נלחמה בהוספת המצווה של מרדכי ואסתר? ברור. ועוד, ממקומו הוא מוכרח טעות זה. שאם פירוש לא תוסיפו, שלא יוסיפו לגזור דבר על ישראל, אם הכוונה לא להוסיף, זה לא רק לא להוסיף מצווה לתרי"ג מצוות. אלא גם לא לתקן או לגזור גזירות ותקנות. אם כן, גם פירוש לא תגרע כתוב אצלו, שאל יחסרו דבר מן התורה לבטל אותו. וכי דבר זה צריך אזהרה שלא יבטל דבר מן התורה? שהזהירה התורה בכמה מקומות שאל יבטלו מצוות התורה. אם בלא תוסיף, הכוונה לא להוסיף גזירות ותקנות, אז מה זה לא תגרע? אה? לא לגרוע. לא לגרוע ממה? מי? רגע, אתם הבנתם את השאלה או לא? לא הבנתי. כתוב בפסוק, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו. <ש> נכון? <ש> יופי. אסור להוסיף על התורה ואסור לגרוע מן התורה. באים המכחישים ואומרים, חז"ל הוסיפו על התורה. מה הם הוסיפו על התורה? הגזרות ותקנות. כלומר, הגזרות והתקנות... הם תוספת על התורה, וכדי שלא תהיינה גזרות ותקנות, התורה אומרת לא תוסיפו, אסור להוסיף גזרות ותקנות, נכון? ומה זה לא תגרע? אתה לא יכול להגיד לא תגרע גזרות ותקנות, אלא לא תגרע מן התורה עצמה. צריך פסוק כדי ללמד שאסור לבטל מצווה מן התורה? יש הווה אמינא שמותר לבטל מצווה מן התורה? אם השם ציווה צריך לקיים. אתה יכול להגיד, בן אדם בהתלהבותו יכול להמציא מצוות חדשות, לא תודה. תסתדר עם מה שיש. אבל לגרוע עם השם ציווה האדם יבטל? אומר המהר"ל. אם כן, גם כן פירוש לא תגרע הכתוב אצלו, שאל יחסרו דבר מן התורה לבטל אותו. וכי דבר זה צריך אזהרה שלא יבטל דבר מן התורה? שהזהירה התורה בכמה מקומות, שאל יבטלו מצוות התורה. ישמר לך פן תשכח את אשר ראו עיניך, נכון? וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים וקרה השם בכם. ואם בחוקותיי תמאסו ואת מצוותיי תגאל נפשכם להפרכם את בריתי כל כך הרבה מקומות בתורה יש אזהרות שלא לשכוח את מצוות התורה, שלא לבטל אותן <אח> אז אם איסור התוספת הוא על גזרות צריך לומר שאיסור הגריה הוא גם על גזרות כלומר אל תבטל את מה שחכמים גזרו תקיים גם את זה מיני וביי יש בעיה עם הטענה. ועוד, כי זה נקרא בלשון גירעון, שאין זה נקרא גירעון, רק ביטול התורה, כמו שאמר בכל מקום, ואם לא תשמעו ולא תעשו. כי מה שייך גירעון כאשר מבטל התורה? כשאדם מבטל מצווה, הוא גורע? הוא מבטל. גורע זה שאתה לוקח את השלם ומוריד ממנו חתיכה. אבל כשאתה מבטל מצווה, אתה לא גורע מן המצווה, אתה מבטל את כולה. למשל, רק פירוש לא תגרע, היינו שבמצווה עצמה לא יגרעו דבר ממנה. הוא ממשיך לקיים את המצווה, אבל לא בשלימותה. אבל אם הוא גורע את כל המצווה, הוא לא גורע, הוא מבטל. למשל, יעשה המצווה כפי מה שראוי לעשות בלי גרעון כלל, ולא יאמר, אף כי המצווה היא לעשות ארבע ציציות על ארבע כנפות, אם יש בגד שיש לו ג' כנפות, יעשה ג' ציציות על ג' כנפות. וכן בוודאי, פירוש לא תוסיפו. שאל יוסיף על המצווה עצמה דבר, רק יעשה המצווה כפי מה שיש לעשות, בלי תוספת. דרך משל, לא תוסיפו שלא יוסיף יום אחד על חג הסוכות, ועל חג המצות. חמש ציציות. נכון? 5 או חמש ציציות. מה שאמרו לך תעשה, אל תוסיף על המצווה בפרטיה, ואל תגרע בפרטיה. אבל אם אתה מבטל את כללותה, זה לא גירעון, זה ביטול. הלאה. וכן מי שמוסיף על ד' פרשיות של תפילין לעשות חמישה פרשיות ועל שתי פרשיות של מזוזה מוסיף כדי לעשות שלוש, הרי הוא בכלל לא תוסיפו. וכן לא תגרעו אם יחסר מארבעה בתים ועושה מן ארבעה בתים ג' בתים בתפילין, הוא מניח שתי פרשיות בבית אחד, והרי כל הפרשיות הן בתפילין רק שעושה שלוש בתים, וכן אם עשה חמש ציציות בבגד שיש לו חמש כנפות, ודבר זה... הוא יותר גרוע משאילו לא יעשה המצווה בכלל ויניח אותה לגמרי. כלומר, הרבה יותר חמור להוסיף על מצוות השם או לגרוע מן המצווה מאשר לבטל אותה כליל. לכן אומר, אומר המהר"ל, מלשון התורה אתה למד שהתוספת והגרעון הם בפרטי המצווה ולא בהוספת עוד מצווה או בגרעון ביטולה של מצווה, כי אסור לבטל מצוות. אז אם לא תוסיף ולא תגרע זה על אותו דבר, ולא תגרע הכוונה לא תבטל מצווה? לא יכול להיות. לכן לא תגרע לא הכוונה על מצווה, אלא על פרטי המצווה. אז מה לא תוסיף? מצווה או פרטי מצווה? פרטי, פרטי לא. מצווה. זה למה זה יותר חמור לגרוע מלבטל? אתה
1: עושה את זה זה קשה. קשה. לא מובן.
0: אז, <אז> בואו נראה מה הוא אומר. כי אם יניח המצווה ולא יעשה, אין כאן רק שיושב בטל מן המצווה, לא קיים אותה. אבל מי שגורע מן המצווה, הוא שמשנה המצווה במעשה, ולפיכך הוא בלא תעשה. מי שעשה ג' ציציות בבגדו, הוא עובר הלא תגרעו, כי הוא עשה. אדם שלא עשה, ביטל, לא קיים מצווה. אבל אדם שעושה את המצווה וגורע ממנה, הוא עשה כאן מעשה פסול. לכן יש על זה איסור, לא תגרעו ממנו. ואם לא עשה שום ציצית, הוא בקום ועשה בלבד. הוא לא לבש ציצית. והנה התבהר כי פירוש לא תגרעו, שאל יגרע מן המצווה וכן פירוש לא תוסיפו. ואין כאן ספק כלל, וכך... קיבלו חכמינו פירוש המצווה. כלומר, גם השכל מחייב זה, וזה גם תואם את המסורת שחכמים קיבלו. שלא תוסיף ולא תגרע, זה בפרטי המצווה, ולא במצווה שלמה. האם עד כאן זה ברור? כן, בבקשה.
1: גם במסילת ישרים למדנו בעצם, שיש את הבן אדם שהולך בחשיכה, כאילו, לעומת זה שמעוות את מה שהוא רואה, שלא נכון, זה יותר גרוע עיוות מאשר נכון.
0: אבל כאן הוא נותן הסבר אחר. זה לא שהעיוות יותר חמור, אלא כיוון שיש כאן מעשה פסול, הוא יותר חמור מלא לעשות אותו בכלל. עכשיו הוא מפרש לנו את ארבעת הראשים שהיסוד הזה מתחלק להם. והוא אומר כך. האחד, מה שפרשו חכמים המצווה שבתורה. כלומר, פירוש המצוות נקרא דברי סופרים. ואין הכוונה כלל שיהיה זה מדבריהם של סופרים. כי התורה הוא לגמרי, וחייב עליו כמו שמחויב על הדבר המפורש בתורה. ונקרא דברי סופרים בשביל שפירוש המצווה מדברי סופרים כמו שהתבהר. אבל המצווה היא לא מדברי סופרים, היא מן התור. השני הם המצוות שהם בעצמם דברי סופרים, כלומר בדברי סופרים יש שני ערוצים. אחד, שהסופרים מעבירים את פירוש המצווה, וזה נקרא שהפירוש הוא מדברי סופרים, והשני שהסופרים מתקנים תקנה או גוזרים גזירה, שגם זה דברי סופרים, אבל מערוץ אחר. והביאו ראייה, ודרש מן התורה, ואמרו על זה כי המצווה מדבריהם רק רע אסמכת בעלמא. <חש> הגענו. כלומר, בדברי סופרים יש שני ערוצים. ערוץ אחד זה דאורייתא ממש. הערוץ השני, שחז"ל, הסופרים מתקנים וגוזרים ומביאים פסוק מן התורה לא כדי לומר שזה מדאורייתא. <חש> הם מתקנים וגוזרים, אלא לאסמכתא. ורבים... שסבורים לומר כי אין לאותה מצווה כלל שום עניין אל התורה באמת. כאילו התוספת הזאת, הגזרה או התקנה, אין לה שום קשר לתורה. רק הם עשו למצווה דבר דרש מן התורה, כאילו היה זה מליצה בלבד. הלשון מוכרת לכם? כן. <אח> יפה. והאומרים כך, טעו. ולא הבינו דבריהם. עכשיו, קשה לומר שמהר"ל יאמר על הרמב״ם שלא הבין דברי חכמים. קצת קשה. כי אם הריטב"א חי אחרי הרמב״ם, מערל חי אחרי הריטב"א. כי חס ושלום, כותב מהר"ל, שיהיה דבר אחד מדבריהם נאמר להרחבת הלשון ויפוי המליצה. חז"ל לא עסקו בשירה לירית. חז"ל עסקו בתורה, במשפטי התורה, רק כל דבריהם אמת. וכאשר אמרו מנין דבר זה והביאו ראייה מן המקרא, יש באמת ראייה מן המקרא לדבריהם. הם לא סתם מביאים פסוק. ואני אוכיח לך בכלים לוגיים מערכתיים, שכל פעם שחז"ל מביאים מקור, אפשר ללמוד משם את מה שהם תיקנו או גזרו. <מת> ויתבהר בקצת דברים, והם עדותא לשאר. אני אראה לך כמה, כמה מקורות, ומזה תדע שבכל המקומות זה ככה. עד כאן בסדר? מצוין. עכשיו, מה רע למור? ספק לנו את הסחורה. עד כאן טוב? יופי. בפרק ב' במסכת ביצה, בעניין עירוב תבשילין, שואלת הגמרא מינה הנימילי. הם זוכרים את העיסוק שלנו במילים הללו? אז בואו נראה בבקשה בפנים, תביא לי רק את הגמרא, ואנחנו נלמד את הדברים בפנים. <חש> אני קורא במשנה, במסכת ביצה, בפרק ב' יום טוב שחל להיות ערב שבת. מה הכוונה? שוש, שוש, שנגיד יוצא החג, חמישי בלילה שישי, ואיך שהחג מסתיים, נכנסת שבת. בסדר? נגיד, כמו השנה, בעזרת השם, שביעי של פסח, ליל הסדר יוצא בשבת, שביעי של פסח, חמישי בלילה שישי, נכון? שישי בערב פסח מסתיים, אבל יש שבת. אז אחר הלחמניות יחכו. יום yes. okay. טוב שחל להיות ערב שבת. לא יבשל בתחילה מיום טוב לשבת. אבל נבשל הוא ליום טוב. <תובע> <תובע> ואם אותיר, אותיר לשבת. אני מבקש, תנתחו את הטקסט הזה בבקשה, אני לא הולך לעזור לכם. יום טוב שחל להיות, אנחנו עכשיו לומדים משפטים. יום טוב שחל להיות ערב שבת. לא יבשל תחילה מיום טוב לשבת. פשוט. מה פשוט? יבשל יום טוב. ביום שישי אני
1: כנראה איך לשביעי של...
0: רגע, רגע, מההתחלה. אנחנו מדברים עכשיו על איזה יום. על, ב- על ב- איזה ב- יום. ב- יום. ב- אנחנו מדברים על יום שישי, שזה חג. ב- שזה ב- חג. ב- שזה ב- חג. יופי.
1: עכשיו אני, אני מכין uh, תבשיל לצהריים uh, ליום שישי. אסור לי לבשל את זה למחר, כן. אבל מותר לי לבשל את זה להיום בצהריים, אינם <מת> לא לערב כי ערב זה כבר אחרי, להיום בצהריים, <מת> אני מבשל, <מת> ואני מבשל יותר, <מת> ונשאר לי לשבת.
0: יום טוב שחל לי להיות ערב שבת. <מת> לא יבשל תחילה מיום טוב לשבת. <מת> אבל מבשל ליום טוב. ואם הותיר, הותיר. כלומר, אסור לך לבשל ביום טוב שחל להיות ביום שישי את החמין לצורך שבת. אבל אם ביום שישי אתה רוצה לבשל ביום טוב לצורך יום טוב, אתה יכול לבשל. ואם <ש> נשאר, <ש> נשאר? נשאר. נשאר. מה אנחנו למדים מאם נשאר נשאר? שלכתחילה... מותר להוסיף ולבשל מיום טוב לשבת או אסור? אבל אני מבשל כאילו ליום טוב.
1: אתה
0: תאכל אותה, מבשל לאכול את ביום טוב. כן, רק אתה לא... אתה עושה עוד זאת אומרת, אם בשבת אתה מוזמן, היית מבשל שוק אחד. אבל כיוון שאתה לא מוזמן בשבת, אתה מבשל עשרה. ואז אני שואל אותך, תגיד, למה אתה מבשל עשרה שוקיים? אתה אומר, זה ליום טוב. באמת? אל תרמם. כמה אתה הולך לאכול? שש,
1: שלוש.
0: שלוש. אז למה אתה מבשל עשרה? נשאר, נשאר. אתה, כן, נשאר, אנחנו לא חסידים של נשאר. אנחנו עושים את זה לצורך שבת. לכן. מהמשנה עצמה, אני לא מדבר על הלכות עכשיו. אני אומר, המשנה, כתוב, יום טוב שחל להיות ערב שבת, לא יבשל בתחילה. לכתחילה מיום טוב לשבת. אבל מבשל הוא ליום טוב, ואם, אותיר, אותיר. ואם אותיר, אותיר לשבת. בסדר? למה אתה אותיר? רגע, 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 תרשה לי. עד כאן זה ברור? Okay. אם נשאר, נשאר. ועושה תבשיל מערב יום טוב. מבשל תבשיל ביום חמישי, וסומך עליו לשבת. פירוש? ביום חמישי זה עדיין יום מה זה וסומך עליו לשבת? זאת אומרת, אתה מבשל כפול, שתאכל גם בחג, וגם בשבת שתחול יום השבת. מה הבעיה? למה אני צריך משנה בשביל זה? ביום חמישי אסור לבשל, אני יכול לבשל ביום חמישי את כל המקפיא. זה
1: בשביל האמירתי. יש לי כבר אוכל לשבת, אבל mm-hmm. זה
0: שבישלתי היום, אם יותיר, עכשיו, רק עם היותיר אני... אתה מנחש או מסביר את המשנה? אני כן, מנסה להסביר את
1: המשנה, אני לא עוסק
0: בניחוש. <אז יופי, אז בוא נלמד שוב. יום טוב שחייל להיות בערב שבת. לא יבשל מתחילה, מיום טוב, בתחילה מיום טוב לשבת. אבל מבשל ליום טוב, ואם מותיר, מותיר. אם נשאר, נשאר. עכשיו, אבל, אומרת המשנה, ועושה תבשיל מערב יום טוב, וסומך עליו לשבת. מה זה וסומך עליו לשבת? אה? מה? מצרף. למה? סומך, הכוונה... על גביו, נכון? נשען עליו, סומך עליו, כדי לבשל ביום טוב לשבת. ברור? יש כמה דברים לא ברורים במשנה הזאת, אתם רוצים לראות? אז בואו נתחיל. אחד. המשנה לא מפרשת לשם מה הוא סומך על התבשיל שעשה. רש"י מפרש, סומך עליו לבשל בשבילו, אומר רש"י, בשבת. אבל לפי זה, אם... לשבת. זאת אומרת, במשנה הזאת כתוב ככה, יום טוב שחל להיות בערב שבת, לא יבשל מתחילה משבת ליום טוב לשבת, אבל אם השאלו ליום טוב, ואם אותיר אותיר, ועושה תבשיל מערב שבת, סומך עליו לשבת. אכלו או שעבד, אכל את התבשיל שמערב יום טוב, או שעבד התבשיל, לא יבשל עליו בתחילה. אבל אם שיער ממנו כלשהו, סומך עליו לשבת, אומר רש"י, מה זה סומך עליו? לבשל בשבילו לשבת. בשביל אותו תבשיל שנותר מערב יום טוב, ביום טוב מותר לבשל ביום טוב לצורך שבת. למה המשנה הזאת סתומה? כי היא לא מפרשת לשם מה הוא סומך על התבשיל שעשה. רש"י כותב לבשל בשבילו, אבל לפי זה העיקר חסר מן הספר. היה צריך להיות כתוב וסומך עליו לבשל בשבילו בשבת. את זה לא כתוב במשנה. מה זה ה"וסומך עליו"? אנחנו יודעים היום להגיד שמותר לבשל, אבל זה בגלל רש"י. מאיפה רש"י הוציא שיהיה מותר לבשל ביום טוב, זו הכוונה של המשנה, וסומך עליו לשבת? ועוד קשה להבין. למה לא כתוב, ועושה תבשיל מערב יום טוב, ומבשל עליו לשבת? שהרי בסיפה זה כתוב במפורש. אכלו או שאבד לא יבשל עליו בתחילה. ואם שיער ממנו כלשהו, הוא סומך עליו לשבת. בסיפה המשנה כן מדברת על בישול על גבי התבשיל שנתבשל מערב יום טוב. למה היא לא עושה את זה גם בהתחלה? כי
1: אם יש את אתה יכול להבין את
0: ההתחלה? אז למה היא לא מתחילה בהתחלה ומשאירה את הסיפה ריקה? אולי, אולי. יותר הגיוני. גם המבנה של המשנה לא ברור. כתוב <מח> בתחילת המשנה שאסור לבשל מיום טוב לשבת, נכון? <מח> אסור לבשל מיום טוב לשבת, ככה כתוב במשנה. ולפי כך היה צריך לומר, במקרים מסוימים יהיה מותר, נכון? <מח> כלומר, אם יש לנו החלטה שאסור <מח> לבשל מיום טוב לשבת, צריכה המשנה לומר שהאיסור הזה של מיום טוב לשבת בתנאים מסוימים הוא מתבטל. למשל, אם מתחיל לבשל מערב יום טוב, יגמור את בישולו ביום טוב. אבל במקום זה כתוב, לסמוך על תבשיל שעשה מבעוד יום. אבל, הואיל ועדיין לא שמענו שרק תחילת בישול אסורה, הרי אין בתבשיל זה כל משענת שאפשר לסמוך עליה כדי לבשל בשבת. ושוב, אי אפשר לומר דרך סתם שמותר לסמוך על התבשיל הזה. אתם מבינים את השאלה? כן, כן או, לא. שיש, או שיש, לא. לא? זה הולך להיות יותר מורכב. לא מבינים. כתוב במשנה שאסור לבשל מיום טוב לשבת. עד כאן ברור? יפה. מה היה צריך לומר אחר כך? שבמקרים מסוימים, בתנאים מסוימים, האיסור מתבטל ומותר לבשל מיום טוב לשבת. למשל, אם התחיל לבשל מערב יום טוב, יגמור את בישולו ביום טוב. במקום זה נאמר שאפשר לסמוך על התבשיל שעשה מבעוד יום. כלומר, אם התחיל לבשל בערב יום טוב, יכול לסיים את הבישול ביום טוב. אבל במקום זה כתוב, וסומך עליו לשבת. אבל עדיין לא שמענו, אנחנו אין לנו עוד את המקור שרק תחילת בישול אסורה. שרק להתחיל לבשל ביום טוב אסור. אבל אם הוא מתחיל לבשל מערב יום טוב, יהיה מותר להמשיך את הבישול ביום טוב, את זה עוד לא למדנו. האם עד כאן זה ברור? יפה. יפה. עכשיו נחזור לענייננו. כמו שלמדנו, תקנת עירוב תבשילין, מהי? מהי תקנת עירוב תבשילין? אה? שעושים תבשיל מערב יום טוב, ועל גביו סומכים להמשיך לבשל ביום טוב, גם אם זה לצורך שבת. ברור עד כאן? אז תקנת עירוב תבשילין נועדה לאפשר בישול ביום טוב גם לצורך שבת. כי למעשה להתחיל לבשל ביום טוב לצורך שבת אסור. אבל אם התחלנו לבשל מערב יום טוב, מותר להמשיך את הבישול גם ביום טוב עצמו לכבוד שבת. מכיוון שעשינו עירוב תבשילין מערב שבת אנחנו ממשיכים. תקנה זאת מבוססת על הנחה הלכתית שאסור לבשל מיום טוב לשבת. למרות שהאיסור לבשל מיום טוב לשבת ומן התורה מגזרת חכמים. ביום טוב מותר לבשל? כן. לצורך יום טוב. אוכל נפש, נכון? מותר. אז אם מותר לבשל ביום טוב מן התורה, למה שיהיה אסור לבשל מיום טוב לשבת? ברור. אז איסור בישול ביום טוב לצורך שבת, הוא מן התורה או גזירת חכמים? רגע, שנייה. אנחנו את זה עוד לא הספקנו לאכול. אתה רוצה להאכיל אותנו כבר בעוד מנה? אני כרגע לא עוסק בזה. אנחנו לומדים לפי הסדר. ההנחה ההלכתית שעל פי האסור לבשל מיום טוב לשבת, היא הנחה שחכמים מניחו. היא לא מופיעה בתורה. אם כך, כיצד מתיר עירוב תבשילין את הבישול ביום טוב עבור שבת? אם חכמים גזרו שלא יבשל אדם מיום טוב לשבת, למה הם אמרו שאם הוא עושה עירוב תבשילין, הוא כן יכול לבשל מיום טוב לשבת? האם השאלה ברורה? כן. Okay. אם חכמים גזרו לא לבשל מיום טוב לשבת, זה אומר שהייתה סיבה. נכון? למה על ידי עירוב תבשילין מתבטלת הסיבה, ויהיה מותר לבשל מיום טוב לשבת? <קק> <קק> האם זה ברור? וגם מה המקור לשבת. מצוין. תכף נראה. חז"ל קובעים... שאיסור בישול מיום טוב לשבת חל רק על תבשילים שהחלו לבשל אותם ביום טוב. נכון? כלומר, איזה תבשיל אסור לבשל מיום טוב לשבת? תבשיל שאתה מתחיל לבשל אותו ביום טוב. אבל, אם התחילו לבשל את התבשיל כבר מערב יום טוב, אף על פי שהתבשיל הזה מוכן לצורך שבת, מותר להמשיך לבשלו גם ביום טוב ממש. נכון? זו ההגדרה של תקנת עירוב תבשילין, סומך עליו לשבת, ברור. חז"ל מחלקים בין תבשיל לצורך שבת, שהתחילו לבשל אותו מערב יום טוב, לבין תבשיל שהתחילו לבשל אותו ביום טוב עצמו. אסור להתחיל לבשל לצורך שבת בעיצומו של יום טוב, אבל מותר להמשיך בבישול המזון בהכנתו לצורך שבת גם ביום טוב. ובלבד שהאדם יתחיל בהכנתו מערב יום טוב. יש לך הגברה להכנה? מה זה הכנה? כן, תתחיל לבשל אותו.
1: בשלושים.
0: כן, כן, עדיין. כדי שהאדם יוכל לבשל ביום טוב לצורך שבת, תקנו חכמים שהאדם יתחיל להכין את התבשיל לצורך שבת מערב יום טוב. ועל היסוד הזה ניתן לסמוך את שאר התבשילים שיבושלו ביום טוב עצמו לצורך השבת. התבשיל הזה, העירוב תבשילין, התבשיל של ערב יום טוב, מהווה מעין תחילתו של תהליך, שמותר, תהליך מותר, ערב יום טוב, שניתן לסמוך עליו את שאר הבישולים, אף על פי שהם מתחילים ביום טוב. אבל זה לא נקרא שהם מתחילים ביום טוב, זה סמוכים. על העירוב, כלומר על התבשיל שהתחילו בבישולו בערב יום טוב. ולכן מותר לבשל ביום טוב למי שעשה עירוב תבשילין לצורך שבת. בסדר, את פה? יש לנו שאלה, שעדיין לא קיבלנו עליה מענה. אם אסרו, יש סיבה. אם סיבה. יש סיבה, למה עירוב תבשילין מבטל אותה? ברור. כשחז"ל עוסקים בדיני עירוב תבשילין, נשאלה בבית המדרש שאלה על המקור לתקנה הזאת. מופיעה השאלה, מסכת ביצה, דף ט"ו, עמוד ב'. מינא הני מילי. את כל המשנה שלמדנו על סומך ולא סומך, אחרי שהתנא סיים, שואלים בישיבה. מינה הני מילי. מאיפה חז"ל הוציאו את הנושא הזה של סומך ולא סומך, ועירוב תבשילין ואסור לבטל מיום טוב לשבת? מינה הני
1: על ההיתר הכל.
0: וזה לשון הגמרא. ותנא מייטלה מהכה. אחד התנאים מביא ראייה מכאן, והוא מביא פסוק. אני רוצה שתגידו לי, אם יש רמז דמיוני בין הפסוק הזה לעירוב תבשילים. נאמר בפסוק, את אשר תופו, אפו, ואת אשר תבשלו, בשלו. מכאן אמר רבי אלעזר, אין אופין אלא על האפוי, ואין מבשלים אלא על המבושל, מכאן שמחו חכמים לערובי תבשילין מן התורה. אה, מדהים, <ע> לא? על מה זה נאמר בכלל, הפסוק הזה? על המן, במדבר. איך הגעת לעירוב תבשילים? זה היה בכלל בשבת. מה זה קשור ליום טוב? האם זה ברור? עכשיו מגיעים המכחישים ועושים צחוק, ואומרים, תגיד, אתה באמת רציני? אתה באמת חושב ש- שהפסוק הזה הוא רמז? שהקדוש ברוך הוא השאיר בתורה כדי שחכמים יוכלו לגזור גזירה ולתקן תקנה. גזירה שלא יבשל מיום טוב לשבת, ותקנה שיעשה עירוב תבשילים. ואז <ש> יוכל <ש> לבשל מיום טוב לשבת. מפה? אז אם הולכים לפי שיטת הרמב״ם... אז סימן. כן, שמה דיברו על בישול, ערב שבת, פה זה... נראה לי אבל לפי הריטווה ומהר"ל, שהם אומרים שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את המסורה בעל פה, ואת הכלים והכללים איך להוציא את הגזרות מתוך המקומות שבהם הוא הותיר בתורה רמזים להם, איך אפשר להבין את זה? אז איך מפה מוציאים את עירוב תבשילין, נלמד בפעם הבאה עד כאן להיום.